0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Qué bueno poder reencontrarnos en este día para que juntos podamos reflexionar en lo que Dios quiere darnos el día de hoy. ¿Cómo has estado este tiempo? Espero y como te digo siempre que el Señor haya sido y sea tu fortaleza en todo momento. sí, Que el Señor te esté bendiciendo en este tiempo más que nunca. Mirá, vos es que tengo un testimonio de un hermano en Cristo que un día en una charla otro hermano le preguntó cómo estaba. Claro, este hermano le respondió que se sentía muy cargado, muy cargado. Pero la persona que le había hecho la pregunta se sorprendió porque el hermano cuando decía estoy muy cargado lo decía con una sonrisa plena en su cara. Entonces la otra persona, con esa cara de sorpresa al preguntarle esto y verla, eh, ver eh, en esta actitud a este hermano, le volvió a preguntar ¿Pero cómo que te sentís cargado? ¿Cómo es que te sentís cargado si estás sonriendo como loco? Eh, sí, estoy cargado, que contestó este hermano. Pero estoy cargado de bendiciones porque Dios me ha dado una bendición tras otra. Inclusive Dios me bendice cada día con aquellas pequeñas cosas que yo muchas veces no puedo ni percibir. Pero que está la bendición de Dios sobre mi vida. Y Dios me bendice tanto que hasta realmente puedo decir que estoy cargado, cargado de bendiciones. Qué bárbaro, ¿verdad? El testimonio de este hermano. Ahora. ¿Cuántos de ustedes están cargados de bendiciones en este momento que estoy hablándoles? ¿Cuántos están cargados de bendiciones? Porque si estás en Cristo, seguro que recibiste bendiciones sobreabundantes. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque si vamos a la Biblia, en Efesios 1.3, y espero que tengas tu Biblia ahí a mano para que me sigas en estas lecturas bíblicas, Efesios 1.3 dice lo siguiente... Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nos ha bendecido, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Mira, este mismo texto de Efesios 1:3, te lo quiero leer, pero eh, en otra versión de la Biblia para que comprendas mejor qué es. Eh, lo que nos está eh, diciendo el apóstol Pablo. Efesios 1.3 en la traducción del lenguaje actual dice Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Mira, como creyentes en Cristo tenemos las sobreabundantes bendiciones del perdón, de la paz, de la vida eterna, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero eso no es todo, porque también tenemos las sobreabundantes bendiciones de la dicha que Dios nos da y de su socorro. Sí, su socorro cuando nosotros necesitamos a Dios. Si vos estás en Cristo, sos bendecido. Si vos estás en Cristo, sos bendecida. Y yo te voy a pedir que te lo repitas a vos mismo o a vos mismo. Soy bendecida en Cristo. Soy bendecido en Cristo. Repetítelo vez tras vez. Soy bendecida en Cristo. Soy bendecida en Cristo. Ahora bien, surge una pregunta, ¿no? Ahora, ¿con qué motivo nos bendice Dios? ¿Con qué motivo nos bendice Dios? ¿Cuál es la razón por la que Dios ha derramado estas bendiciones tan tan libremente sobre nosotros? ¿Será que Dios nos bendice solamente para que descansemos como bebés ahí contentos? ¿Por qué motivo nos bendice Dios? ¿Vos te preguntaste eso? Mira, la Biblia nos enseña algo diferente. Y para eso vamos a volver a los principios del plan salvador de Dios que está en, la, en su Palabra, para ver cuál es el propósito de Dios en bendecirnos a nosotros que somos su pueblo. Para ello yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 3. El primer libro de la Biblia, Génesis, Génesis capítulo 12 del 1 al 3, dice así, comenzando con el versículo 1 dice... Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Acá encontramos a Abraham. ¿no? Abraham, cuyo nombre luego fue cambiado a Abraham. ¿Mm? Abraham fue cambiado luego a su nombre Abraham. Y Abraham nació en una familia idólatra, no que adoraba ídolos. Eh, Abraham vivió en Ur que era una ciudad cosmopolita y rica de la Mesopotamia. Y esta ciudad era un centro de adoración del dios de la luna, que se llamaba Sin. Y Abraham creció en medio de la idolatría, ¿no? ¡Qué increíble! Abraham, ¿saben? No recibió ninguna educación espiritual que lo guiara a conocer al dios verdadero, al dios real, ¿no? En ese entonces ahí en la Mesopotamia y, y, y en el mundo de ese entonces, eh, la memoria del Dios del cielo, el Dios verdadero, casi había desaparecido de la tierra. Y la gente adoraba a dioses de su propio invento. Ahora, eh, a este hombre Abraham, Dios le habló. ¡Qué bárbaro! Dios le habló, ¿no? Quizás en un sueño, quizás en una visión, y, y Dios le hizo grandes promesas a Abraham. Es con Abraham que empieza a desarrollarse el, el propósito redentor de Dios que culmina, que termina con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Abraham es antepasado en la carne de la nación de Israel, todos lo sabemos, ¿no? De donde viene precisamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros examinamos esta promesa que le hizo Dios a Abraham al al decirle y serán bendita en ti todas todas las familias de la tierra vemos que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición ¿me escuchaste lo que estoy diciendo? Que Dios nos bendice a nosotros para que nosotros a su vez seamos de bendición. Eh, para que no se nos escape ¿no? lo que estoy diciendo. Dios repite dos veces esto. Mira, en el versículo 2 de Génesis 12, Dios promete bendecir a Abraham ¿no? y luego dice: Y serás de bendición. Dios bendice. ¿Eh? Versículo 2, pero dice luego, y serás de bendición, ¿no? Y de igual forma, el versículo 3 dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, la descendencia que Dios le prometió a Abraham y la tierra que también lo, le prometió no eran para que él simplemente se gozara. Dios lo bendijo para que él también fuera de bendición. Y esta bendición ha sido muy grande, muy grande, porque por medio de la descendencia de Abraham han venido casi todos los autores bíblicos que encontramos en nuestras Biblias, ¿no? Y por medio de su descendencia, Dios dio su revelación escrita. O sea, la Biblia nos dio para que todo el mundo la pueda eh, leer. Pero ¿saben que Por medio de su descendencia, por medio de la descendencia de Abraham, surge quien es el salvador de este mundo. Toda esta bendición empezó ¿con quién? Con Abraham. con Abraham? Y con su respuesta de fe a Dios. Mira, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, ¿no? De hecho, Abraham no vivió para ver la mayoría de las bendiciones que Dios le había prometido. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Y por su fe y obediencia, ocupa un lugar sumamente importante en el plan de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos algo en común con Abraham. Si hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahora en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Vos quizás tenés tu Biblia en la versión Reina Valera. Yo voy a leer esta, este texto eh, en, la versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Nueva Traducción que es una de las versiones de la Biblia. Gálatas 3, capítulo 8, comenzamos con el 8, dice, Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos, ¿verdad? De nosotros que no somos judíos somos los gentiles, ¿no? Como dice ahí la palabra. Continúa diciendo, «Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti». Y el versículo 9 dice, «Así que todos los que ponen su fe en Cristo», miren lo que dice, ¡qué bueno lo que dice! «Todos, todos los que ponen su fe en Cristo», participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Escuchaste bien lo que, que dice la palabra? Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sabes que el propósito de Dios en llamar a Abraham fue que nosotros compartiéramos su justicia por medio de la fe, ¿no? Y aquí se nos dice que los que vivimos por fe compartimos la bendición de Abraham. Ahora, ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Porque por medio de la fe nosotros entramos a la misma bendición que Dios le prometió a Abraham. El propósito de Dios es bendecirnos con vida, con perdón, con paz... Y con su presencia. Nosotros recibimos <coughs> esa bendición de la misma forma en que la recibió Abraham. Por medio de la fe que siempre produce obediencia. obediencia Ahora bien, si compartimos la bendición de Abraham, también compartimos su responsabilidad. no Abraham recibe bendición, pero también una responsabilidad. Y nosotros también recibimos bendición, pero también tenemos una responsabilidad al recibir esta bendición. ¿Y cuál es esta re, re, eh, responsabilidad? Como les decía antes, somos bendecidos con Abraham para que nosotros también seamos de bendición a todas, todas las naciones. Nosotros tenemos esta responsabilidad, responsabilidad de ser bendición a todas, todas las naciones. Y es por eso que Jesús dijo: Vayan y hagan discípulos a. ¿Y a quién tenemos que ser? ¿A quiénes tenemos que hacer discípulos? Y Jesús nos sigue diciendo: A todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mira, nosotros también hemos sido discípulos. Eh, bendecidos con el regalo de la salvación ¿eh? para que nosotros seamos de bendición para todas las naciones de la tierra yo no sé si ustedes saben lo que pasa con un lago cuando tiene <coughs> una entrada de agua pero no tiene salida que el agua queda ahí estancada en el lago ¿saben lo que pasa con un lago que tiene entrada de agua pero no tiene salida y el agua está estancada? se convierte en un pantano, ese lago se convierte en un pantano y después empieza a oler mal, empieza a alargar feo olor, ¿no? Y sabes, lo mismo nos sucede a nosotros cuando solo queremos recibir y no queremos dar. Eso nos pasa, ¿no? Es por eso que hemos sido bendecidos para bendecir. Eh, mira, yo te invito a que juntos leamos ahora el Salmo 67. Salmo 67, que tiene siete versículos, pero es tan hermoso y, y viene tan, tan, tan bien a lo que estoy diciendo en estos momentos, ¿no? Salmo 67, versículo 1, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en toda la tierra tu camino. Mm, para que sea conocida, conocido en toda la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación, según el versículo 2. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y destaco acá el, el versículo 2, que, que es tan bueno, tan lindo. Dice, para que sea conocido en toda la tierra tu camino, tu camino en todas las tierras, en todas las naciones, tu salvación. Y esta es nuestra esperanza, que todas las naciones conozcan a Dios y sirvan a su Hijo en el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Y este es el motivo por el cual Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios nos bendice a nosotros que somos su pueblo para que nosotros que somos su pueblo seamos de bendición a otros. Sabes que el pueblo de Israel tristemente falló en su propósito, ¿no? No, no, no llegó a cumplir el propósito de Dios el pueblo de Israel. Porque cometió el error de pensar que las bendiciones de Dios eran solo para ellos. Eran solo para Israel. Y no para los demás. Sin embargo, Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Juan 10, 16, ¿no? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y así... Jesús corrigió la exclusividad que tenían los, los, los judíos. Ahora, nosotros vamos a cometer el mismo er error, acarreando bendiciones, o sea, recibiendo bendiciones sin compartir esas bendiciones. Mira, yo estaba eh, leyendo una estadística, no una estadística que, que, que me llamó mucho la atención. Y esta estadística dice que el 97% de la población mundial conoce la marca Coca-Cola, ¿no? la gaseosa Coca-Cola. El 97%, miren qué, qué increíble, el 97% conoce la Coca-Cola. El 72% del mundo ha visto el envase de la Coca-Cola. Y el 51% del mundo ha probado la Coca-Cola. Y si nos ponemos a ver, la Coca-Cola apenas tiene 100 años de existencia. Ahora, si una compañía de bebidas ha podido llevar su mensaje a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo, como dijimos, el 97% del mundo conoce la Coca-Cola. Debemos preguntarnos por qué... No lo ha hecho la iglesia de Cristo, que la salvación de Cristo sea conocido en todos, todos los rincones del mundo. Yo quiero preguntarte eh, en, esta, en este momento, ¿qué bendición te ha dado Dios que debes de usar para que se extienda su evangelio? ¿Qué bendición te ha dado Dios? Pensalo. ¿Qué bendición te ha dado Dios? que debes usar, ¿no? Para que se extienda su evangelio. Falta muy poco para la Navidad. Fat, falta muy poco para que celebremos y recordemos la venida de Jesús, de Jesús como niño a este mundo, trayéndonos, trayéndonos la salvación, trayéndonos. Eh, eh, esperanza y en esta época navideña celebramos el mejor regalo ¿no? y la mayor bendición de todos, ¿cuál es el mejor regalo? ¿cuál es la mejor bendición de todos? la llegada de Cristo a este mundo y, mi, y miren viendo lo que está pasando alrededor del mundo pero no yéndonos tanto hacia el mundo sino lo que está pasando a nuestro alrededor con esta pandemia eh, cuyas estadísticas van para arriba, muchos son infectados, después baja, después sube, y uno dice, bueno, en cualquier momento se termina, está, volvemos, vamos este, hacia la fase 2, hacia la fase 3, y, y retrocedemos a fase 2 y vamos a fase 3, eh, pensamos, esto se termina. Pero mire, esto continúa y continúa, ¿no? Pero lo peor de todo, pensemos, ¿Cuántos hay que al no conocer a Cristo no tienen en medio de esta situación tan terrible que estamos viviendo no tienen una esperanza de vida? Muchos están hundiendo en depresiones en tristeza sin una esperanza de vida pero lo peor de todos ¿Cuántos mueren sin conocer a Cristo como su salvador personal? ¿Cuántos están muriendo sin conocer a Cristo? A, su salvador, a Cristo como su salvador personal. Y yo me pregunto, cuánto más tendrán que morir mientras nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios? Porque disfrutamos de las bendiciones de Dios sin darnos cuenta que hemos sido bendecidos para bendecir. mira que realmente nos unamos en bendecir, con la bendición de compartir la salvación a tu prójimo, a tu próximo, aquel que está cerca, compartile acerca de la salvación que hay en Cristo. Y que Cristo cuando entra en tu vida te da una vida nueva, una vida, una vida como se merece ser vivida, ¿no? Que vos también en este tiempo en este tiempo tan especial, en este tiempo de Navidad, puedas, puedas realmente eh, llevar esta bendición. Porque vos, al tener a Cristo como tu Salvador, ya vivís en esa bendición. Pero da esta bendición de la salvación y de la esperanza de Dios a aquellos que no la tienen. Mira, el mejor regalo que vas a tener en este tiempo es ver que otros acepten a Cristo. Y que no solamente es tuya exclusiva la salvación, la, la bendición de la salvación, sino que estás bendiciendo a otro. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Vos vivís en esta bendición que en este tiempo podás bendecir a otro, dándole el mensaje de Cristo, que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay vida eterna. Qué regalo más grande, qué regalo más grande, darle a tu familia que no conoce a Cristo, darle a tu vecino, darle a tu amigo, qué bendición tan grande. Y realmente nosotros vamos a tener más bendición más bendición de lo que tenemos al compartir este mensaje sí. te propongo si vivís en esa bendición compartí la bendición de la salvación Padre te damos gracias por este mensaje gracias por la bendición que tú nos das tú Señor lo, lo has prometido esto a Abraham y desde Abraham Señor como dice tu palabra llega hasta nosotros somos bendecidos por ti para bendecir. Ayúdanos cada día a ser de bendición, a ser de bendición con nuestro ejemplo de vida, a ser de bendición con nuestra palabra, a ser de bendición, Señor, con nuestro testimonio. Que seamos de bendición, pero que vivamos en una bendición verdadera. Señor, si realmente te tenemos a ti, estamos en bendición y que realmente, realmente salga por nuestros poros, por así decir, esa bendición para compartirla a otros. Estamos cerca, Señor, de esta fecha tan importante de la Navidad, de donde celebramos, recordamos tu nacimiento, tu venida al mundo, que podamos en esa bendición que tenemos, celebrar esta bendición con aquellos que nos rodean, compartiendo tu mensaje. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que realmente puedas compartir esta bendición que Dios nos ha dado, pero que también vivas, vivas en la bendición de Cristo.